0: Evet herkese merhabalar Midas'ın sunduğu bu sohbet para etmez mi hiç adlı podcastimize hoş geldiniz yepyeni bir seri bu seriye de böyle bir isim koyduk hadi bakalım hakkımızda hayırlısı yolumuzda açık olsun bu serimizde şimdi birbirinden güzel dolu konuklar ağırlayacağız bugün karşımda da sosyal medyadaki mahlasıyla pek sevgili bay tutumlu var hocam hoş geldin. Merhabalar Furkan Hocam, sen nasılsın? İyidir, seni sormalıyız. Keyifler yerindedir inşallah.
1: Keyiflerimiz yerinde. Ee, biraz hastaydık, atlattık. Ee, bu aralar grip salgını e, fenaymış. Bizde nasibimizi
0: aldık ondan ayrılayacak
1: ama şimdilik iyiyiz
0: çok şükür. Çok geçmiş olsun ben de kiminle konuşsam e, yani aynı hastalıktan muzdarip olduğunu söylüyor. Hani buradan dinleyenlere de söyleyelim dikkat edin. <gülüyor> yani kalabalığa girerken bence maske takmakta hala bir fayda görüyorum. Ben en azından bu bireysel kişisel bir temenni olarak bunu söylemek isterim bu noktada. Ben de çok korkuyorum hocam çünkü ya tekrardan böyle bir grip olsun şey olsun zaten havalarda soğuyor. Aman dikkat edin diyeyim. O zaman şimdi bu podcastimiz diğer programlarımız gibi değil daha çok sohbet üzerine olacak karşı. Sohbet edeceğiz atış serbest yani biraz da hani daha önceki diğer programlarımız daha çok bors haberleri üzerineydi bu sefer günlük hayatın direkt içindeki konulara dertlere veya çözümlere değineceğiz en azından üzerine konuşacağız bir şeyleri çözemesek bile <gülüyor> yani en nihayetinde biz de birer insanız yani title'larımız ve titre'lerimiz dışında. Diyeyim o zaman hocam yani her şeyden önce şunu sormak istiyorum zaten takipçilerine vesaire büyük ihtimalle zaten anlatmışsındır bunun hakkında yazılarında vardır diye tahmin ederek ama burada tekrardan bir üzerine konuşmak isterim. Şimdi ekonomide borsada yatırımda bir sürü kavram var temettüsünden kaldır açına böyle insanın duyunca afalladığı bir sürü isim var. Şimdi ekonomik bağlamda baktığında seçmek için bence çok güzel ve ilginç de ve üzerine de çok konuşulacak bir isim bulmuşsun. Ben de sana 70'lerdeki sunucular gibi şunu soracağım <gülüyor> neden tutumlu?
1: (gülüyor) Öncelikle şimdi insanlar böyle bay tutumlu ya da tutumluluk deyince akıllarına direkt para ve işte var yemez amcalar geliyor (gülüyor) Ben de aslında tepki alacağımı bile bile bu ismi tercih ettim çünkü finansal özgürlüğe ulaşmada tutumluluk bence her şeyin önünde Esas anahtar bu yani Esas anahtar bu. Belli bir amacın var. Sen bu amaca ulaşmaya çalışıyorsun. Bu amaç finansal bir amaç. Sonuçta belirli bir miktar para biriktirmen gerekiyor. Hı hı. E, belli bir miktar para biriktirmen gerekiyorsa kazandığında daha az harcaman gerekiyor. Bu e, hayatın her alanında böyle. Bir araba almak için e, para biriktiriyorsundur ya da bir tatile gideceksindir ya da finansal özgür olmak istiyorsundur. Yani bunun e, küçüğü büyüğü yok e, hedeflerin. Her halükarda senin kazandığından daha az harcaman gerekiyor. Temel anahtar bu. Bir miktar para kazanıyor. Herkes çalışıyor. Sabah 8, akşam 5, işte da vesaire çalışıyoruz. Tutumlu olmak aslında herkesin standart, default olarak olması gereken, yapması gereken bir hayat tarzı diye düşünüyorum. Cimrilik, tutumluluk birbirine çok karıştırılan iki kavram. Yani cimrilik tarafına kayanlar daha çok insanların, böyle sosyal medyada gündem oluyor vesaire.
0: Abi işte ha, o aradaki çizgiyi zaten oraya da gelecektim. Ben şey diyecektim mesela ben senin ismini hazır hani oradan da bahsetmişken böldüm özür dilerim bu arada. Şey mesela... e, yani hepimiz e, haliyle hep gelirimiz var giderimiz var bir yerde yatırım yapmaya çalışıyoruz ediyoruz. Mesela ben seni daha takip etmeden önce ismini duyduğumda o kadar hoşuma bitmişti ki çünkü şundan dolayı hani Bireysel olarak ya da bireysel yatırımcı olarak diyeyim ya da en nihayetse bir geliri gideri olan insanlar olarak genelde o parayı hemen kısa yoldan katlamaya çalışıyoruz yani bunun için yatırım var çoğu insan yanlış anlasa da bir bahis hani anladın mı? daha çok bu motivasyonlar var evet. ama mesela ismini görünce ben mesela tutumlu çok doğru beceremediğimiz ve becermemiz gereken en anahtar şey aslında biraz da bu. <gülüyor> ben o dediğim gibi senin ilk böyle daha mahlasını gördükten sonra aa ne kadar güzel bir isim. Bunun hakkında da zaten yazdığın yazılar, konuştuğu söylemlerin hep zaten genelde bunun çer- bunun etrafında örülü bir şekilde yaptırıyorsun. Bu çok hoşuma gitti. Buradan tekrardan bir altını çizmek isterim. Cimrilik dedin. Evet abi ne olur bu konuya değinelim. İnsanlar tutumluluğu cimrilik zannediyor ya. Yani bunun arasında bir çizgiyi çeksen çeksen sen çekersin. <gülüyor>
1: Bence. E, şimdi ben e, tek cümleyle aslında böyle özetleyebiliriz. Tabii. Cimri parası olsa dahi harcamayan kişidir. Hı. Tutumlu ise neye para harcaması gerektiğini bilen kişidir diyebiliriz. Yani Tek cümlede özetlemek gerekirse bu bence. Şimdi bunu aç, açmak lazım. Ne para harcaması gerektiğini bilmesini nasıl açıklayabiliriz? Mesela hayatta e, bizi mutlu eden şeyler var. Hepimiz sonuç olarak mutlu olmaya çalışıyoruz. Mutluluğumuzu arttırmaya çalışıyoruz. Bizi mutlu eden şeyler var. E, bir de hayat kalitemizi arttıran şeyler var. Mesela bizi mutlu eden şeyler neler? Arkadaşlarımıza bir ortamda e, bir şeyler içeriz, bir kahve içeriz. Bizi mutlu eder. Ya da e, arkadaşlarımızla bir tatile gideriz. Bizim Mutlu eder, motivasyonumuzu arttırır. Ya da bir konsere gideriz, tiyatroya gideriz, sinemaya gideriz, motivasyonumuzu arttırır. Ya da bir kitap okuruz, o kitap çok hoşumuza gider, film izleriz vesaire. Bunların hepsi bizim mutluluğumuzu arttıran şeyler, bunların hepsi birer deneyim aslında. Bunlara harcadığımız para bence ne kadar tutumlu olursak olalım, bunlara harcadığımız para bizim hayat kalitemizi arttırdığı için ve bizi mutlu ettiği için normaldir. Yani bunlara harcadığımız paraya kıymamalıyız. İşte bunları bir örnek ver- ben vermek istiyorum. Kendi ön- üzerimden vermek istiyorum. Mesela biz eşimle ya da çocukla birlikte gezmeyi çok seviyoruz. Dolayısıyla Hı-hı. işte yurt içinde geziyoruz, yurt dışında gezmeye çalışıyoruz. Şahane. <gülüyor> Bütçemiz dahilinde tabii. Ee, bunları yaparken işte çeşitli yerler görüyoruz, deneyimler ediniyoruz. Bunlar bize döndüğümüzde, döndükten sonra bile hala e, temettü ödemeye devam ediyor. Ben bunu Bill Perkins'in bir kitabında görmüştüm. Yıl başında okudum. Onu da Twitter'da da paylaşmıştım kitapla, kitaptan bazı bölümleri. E, bu, bil şu şekilde diyor, e, bu deneyimler diyor bize hayatımız boyunca hafıza temettüsü öder. Yani hı. oradaki e, yurt dışında, e, diyelim ki yurt dışındaydı, yurt, yurt içinde bir deneyim yaşadın, bir yer gördün. E, o da yaşadığın deneyim ve o gördüğün e, hatıralar, sen ömrün boyunca onları hatırladığında sana bir temettü öder. Mesela e, çoğu kişi kullanıyordur, Google fotoğraflar var. E, hı hı. Burada işte haftada bir ya da her gün şey gönderiyor işte geç beş yıl önce bugün şunu yapmıştın e işte iki yıl önce bugün şu tatile gitmiştin diye sürekli sana böyle hatırlatmalar gönderiyor. Bunlar aslında ona bakıyorsun sabah uyandığında ya diyor beş yıl önce buraya gitmiştim diyorsun mutlu oluyorsun. Yani o o zaman ona mesela şu kadar para harcamıştın o e, o o anda harcanıp bitmedi. Şu an seni hala mutlu etme devam ediyor. Hafıza temettüsü yani sürekli olarak hayatın boyunca sana temettü diyor orada harcadığın para. Yani ona aslında oraya harcadığın parayı hafıza temettüsü olarak yere almış oluyorsun. Bu güzel bir konsept. Benim çok hoşuma gitmişti.
0: Şahaneymiş gerçekten bunu. ya. Gerçekten hani şey gibi aslında hani kendine katacağın bir şeye harcamak bu... Ya insanlar genelde mesela gez, senin bahsettiğin şeyde işte gezmek olsun, tiyatro, sinema bunları artık lüks olarak görüp bunlardan kısmaya falan başlıyor ya. Çok güzel söylüyorsun çünkü aslında buna hayatta bizlere bir şeyler katan, en azından bilgi dağarcığımızı genişleten ya da hani abi çok güzel bir gündü ya en azından dediğin ve yıllar sonra hatırladığım bir şeyse ona para harcanır hakikaten ya. Kesinlikle. Yani, ama yani o fotoğraflarda bu arada evet e, güzel şeyler hatırlatıyor da abi bazen çok üzüyor ya dönüp bakıyorsun diyorsun ki 4 yıl önce çok gençmişim ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> iyorsun Evet ya yani, yani, o izliyor birazcık ama şey diyorsun ya, ya orada çok güzel bir tatilde o ya orada filmler çıkmıştık ben yani onları tekrardan hatırlamak ve onlara o bilgiye sahip olmak gerçekten dediğin gibi onlardan kısmamak gerekiyormuş gibi düşünüyorum ben de o yüzden hafıza temetü çok güzel bir kavrammış bayıldım ya yani.
1: Evet e, şimdi mutlu eden kavramları anlattık burada e, işte Hı-hı. mutluluğumuzu arttıran kavramları bir de şimdi hayat kalitemizi arttıran kavramlara bi deilmek istiyorum ben ikinci olarak şimdi hayat kalitesi ne demek şimdi her hepimiz çalışıyoruz sabah 8'de işe gidiyoruz akşam beşte geliyoruz normal çalışan insanlardan bahsediyorum hı hı. Ee, işte, e, karı koca çalışan e, bir çift düşünün çocukları da var bu çift şimdi e, gün içerisinde e, zaten işteler. akşam eve geldiklerinde yemek yapıyorlar işte çocuklarına vakit ayırmak zorundalar vesaire kenarda kalan bazı işler var mesela ne bunlar çamaşır ütü atıyorum ev temizliği Bunlara mesela başkalarına yaptırarak yani başkalarından destek alarak bu konularda orada mesela çocuğuna harcadığın vakti arttırabilirsin. Ya da mesela mesela ben bu bu konuda küçük şeyken daha böyle gençken daha farklı düşünüyordum. Yani nasıl olacak kendim yaparım diyordum. Ama şimdi işte buna harcadığın vakitleri topladığın zaman üst üste gerçekten çok şey kaplıyor, zaman kaplıyor. Ben şimdi Midas'ın kulaklarına bir yazı yazmıştım. Onu şimdi bir okumak istiyorum olan bir parçayı. Tabii tabii. Haftada beş gün çalışıyoruz ki en değerli vaktimiz olan hafta sonunu sevdiğimiz insanlarla ve hoşumuza giden aktivitelerle geçirelim. Ama hafta içi işte o kadar yoruluyoruz ki çamaşır, ütü, temizlik gibi işleri yapacak dermanımız ve enerjimiz kalmıyor. Mecburen bunları hafta sonunda bırakıyoruz aynı şekilde yılda 48-49 hafta çalışıyoruz ki kalan 3-4 haftada tatil yapalım. İşin daha acı tarafı bunu en az 40 yıl tekrarlamak zorunda oluşumuz. Şimdi 48-49 hafta çalışmayı teleyemeyiz, Yapacak bir şey yok ama diğer <gülüyor> anlattığım şeyler için destek almamız mesela bizim hayat kalitemizi oldukça arttıracaktır diye düşünüyorum. O da hayat kalitemizi arttıran şeyler için para harcamalıyız bence.
0: Bunu ben şöyle özetliyorum kafamda ki yine insanoğlu olarak çok unuttuğumuz bir şey aslında. Hani ee, ve de söylediğin şeyleri genelde bazen çoğu zaman yani üşendiğimiz iş yapıyoruz ama mesela zaman elle tutabildiğimiz bir şey değil ama sahip olduğumuz bir şey ve aslında harcanabilirdi bir şey ya. Hakikaten bir gelir gider modeli gibi aslında zamanına da hayatına da e, vakit harcama. Ben bu senin söylediğinden böyle bir ders çıkardım. Umarım doğru anladım <gülüyor> bu arada. Tabii, tabii.
1: Yani, e, herkes farklı işte... bir şey anlayabilir sonuçta yani ben hep e, şey konuşuyorum böyle herkese hitap edebilecek şekilde konuşuyorum ama herkes kendi anlayışı kapsamında herkes farklı bir şey anlayabiliyor.
0: ...ama konsept olarak doğru anlamışsın. Ya ben dedin yani şey gibi... ...onu birine yaptır, bir zaman kalsın. Ama burada tabii şeyde çok bir kilit nokta ya. Değil mi hocam? Hani... Şimdi sen onu başkasına yaptır, kendine zaman ayır. Eyvallah ama o zamanı da boş geçirme hani. <gülüyor> Onun ardında Kesinlikle. da o var mı değil evet mi yani? Çocuğunla yani. şey geçir, yani. yani. çocuğunla çocuğun bir ha. aktivite yap. Dışarı ha. dışarı çık, bir şey yap. Tabii tabii yani bir de insan orada çok büyük düşünüyor. Şu an boş zaman kitap yazmanı falan. Yani dediğin gibi çocuğunla ilgilen, dışarı çık bir yürüyüş yap. Ya Bir yürüyüş yapmanın, mesela ben şeyi fark ettim. Pandemi döneminde karantina yaşadık yani hepimiz bütün dünya olarak ve evden çıkamadık uzun bir süre boyunca abi hiç böyle bilmiyorum sizde oldu mu çoğu etrafından da arkadaşlar çok duydum şey diyor abi biraz salaklaşmışım gibi hissediyorum dedi diyordu kesinlikle dedi, evet. ben de öyle ama bir taraftan sonra şunu fark ettim çünkü çıkmıyoruz evden yani e, dışarı çıkıp Sokakta iki tur atmak bile oradaki kalabalığı görmek ya da orada atıyorum birisi yere bir şey atıyor onu görüyorsun bir tane çocuk bağırıyor onu görüyorsun biri bir şey satıyor onu duyuyorsun beyin uyarılıyor abi. Yani zamanını gerçekten hani çok büyük düşünmeye gerek yok. Hakikaten sokakta bir kere çıkıp bir şey yapıp bir beyninizi uyarmak bile size bilgisayar olarak çok fazla şey katıyor. Ben mesela pandemiden birazcık bunu çıkarmıştım. Söylediğin zaman bağlamında da biraz bunu çok ön plana çıkarmak çok önemliymiş gibi geldi bana. Yani abi evet kendime zaman yaratayım da evde düdük gibi yatmayayım. Hakikaten <gülüyor> bir şey yapayım. Bir çıkıp <gülüyor> iki tur atayım insan göreyim falan bile bence insana çok fazla şey katıyor. Doğru söylüyorsun yani.
1: İnsan sosyal bir varlık yani Kesinlikle. ne kadar böyle izole edersen insanı e, o kadar e, kendi içine dönüyor ve kendi içine döndüğü zaman da kendi içindeki kötülüklerle yüzleşiyor ve bu daha çok mutsuz ediyor onu. Ya dediğim gibi böyle iki, iki, iki tur atmak dışarıya çıkıp dolaşmak bile her ne kadar bir insanda girmek geçmesen bile o seni dediğin gibi şey olarak mutlu ediyor.
0: Mutluluğuna yatırım yapmak eşittir tutumluluk. Peki o zaman ben bir şey soracağım <gülüyor> abi. Ee, Cimrilik tutumluluk arasındaki farkı ve o hani çizgide çok gerçekten kalın çizdin ve yani mutluluktan da bahsettin. Abi white mocha'da mı içmeyelim ya? <gülüyor> <gülüyor>
1: evet, yani anladım demek istedim. <gülüyor> Bence white mocha içmeyin abi. Neden <gülüyor> diyeceksin? Gerçekten white mocha içmek senin e, hayat kaliteli arttırıyorsa iç buyur. Ha. Ama bu white, bu white moca'yı her gün öğlen sırf alışkanlık olsun diye içiyorsan... ...abi içme. White moca olmuş 100 lira. Hatta <gülüyor> bugün kontrol ettim. Her hafta 3 tane white moca içtiğini düşün. Şimdi dolar bazında hesaplayacağım. E çünkü TL diyecek ki bir sene sonra o TL o kadar olacak falan diyecekler. E o yüzden dolar bazında hesaplayacağım. Her hafta 3 white moca içiyorsun. 5 tane iç, beş tane örnek vermedim çünkü her gün içmeyebilirsin. Yani o kadar da abartmayayım dedim. Biraz sağlığa da zararlı gün, zaten abi... <gülüyor> Her gün 3 tane watt boka içiyorsan yılda 550 dolar yapıyor. 550 dolara bir hafta Balkanlar turu yaparsın.
0: Gerçekten yani. Yani
1: tamam her hafta 3 tane içme. 2 haftada bir tane iç. Arkadaşlarınla buluştuğun zaman iç. Her öğlen ka- yemekten sonra alışkanlık olsun diye kahve içmek istiyorsan evden getir. Yani evden getir diye kahvenin maliyeti 10 lirayken şimdi örnek şey reklam olmasın. E, dışarıdan aldığın kahvenin maliyeti 100 lira. Yani arada 10 kat fark var. Yani e, sırf kahve içmek için dışarıda kahve içmek manca mantıklı değil. Orada... Yani e, e, en azından şey farkında ol yani bunun... O 550 dolara gittiğinin farkında o. Yine
0: içiyorsan iç ama 550 dolara gittiğinin farkında ol. Abi orada e, bunu mesela bu tartışma her mesela arkadaş ortamında da genelde bir açılır bir geyiği geyi, geyi yapılır yani. İçme abi. Annenin evinde de mi white mocha içiyorsun geyiği yapılır ya genelde. Ya burada e, şeyi fark ediyorum. Sadece bu arada white mocha bu arada hani dinleyenler için Yani şey rastgele bir örnek olarak attık. Yani white mocha olmayabilir tabii bu. Lükslerimiz bize mutluluk katar. Evet eyvallah. Bu lüksler gerçekten... E, Rutin yani bu, bu lüksleri ihtiyacı çevirdiğim zaman orası bambaşka bir dünya oluyor. Yani örnek vereceğim sen dedin ya White Mocha hani her gün içmeyin ver. İki günde üç günde bir içsen ya da arkadaşlarınla buluştuğun özel bir anda yapsan bunu o zaten kafi diyorsun ama bunu söylediğin insan şey diyor abi ben her gün içmeden duramıyorum. Ben orada şey diye düşünüyorum ya insan artık lükslerini ihtiyaç haline getirmiş ve ona bağımlı olmaya başlamış ve bu yüzden tutumlu olamıyormuş gibi geliyor bana. Anlatamadım mı demek istedim? Hani lüksü lüks olarak bırakamıyoruz yani. Ona ihtiyacı dönüştürme şeyimiz var. Ama bu, yani bu bambaşka sosyolojik konulara da giriyor da. Ki şimdi orada da hiç girmemek gerekiyor ama dediğinde doğru hani hiç lükslerimize ihtiyaç gözüyle bakmayalım. Hakikaten iki kere üç kere yani sinema bile olmuş 150 lira abi. Yani normalde her gün gidebiliyorduk biz çocukken. Şimdi böyle ayda bir event'e döndü mesela. Ama hiç yapmıyor değilsin. Yani hiç yapmamak da saçma. Çünkü dediğin gibi sana bir şey katıyor.
1: Şimdi bu bu tarz olaylarda işte ufak tefek böyle harcamalarını çoğu kişi takip etmiyor. <gülüyor> yani takip etmeyi de zorluk görüyor kendine. Ama bir amacın varsa. Şimdi bu akıntıya kapılıp gidiyor çoğu kişi. Yani günlük hayatın telaşına karmaşasında kendini kaptırıp o... Akışta ilerliyor herkes. Kimse durup etrafına bakayım ben ne harcıyorum. Yani kredi kartına çekiyorum ama bunu ay sonunda ben ödeyeceğim yine ben ödeyeceğim demiyor kimse. Yani bir amacı da olduğu zaman işte bu amaç yani herkes aslında kendine bir amaç koymalı. Hayatın akışına kendini kaptırmamak gerekiyor. Bu amaç çoğumuz için hani beni takip edenler kitlem için finansal özgürlük. Ee, beni takip etmeyenler için ve bu podcast'i dinleyen bazı, başka kişiler için başka amaçlar da olabilir. Ee, ne olursa olsun bir amacın olmalı. Bu amaca uygun olarak aksiyonda bulunmalısın. Mesela senin amacın çocuklarına iyi bir eğitim aldırmak olabilir. Çocuklara nasıl bir eğitim, eğitim aldırırsın? Çocukların için bir eğitim fonu oluşturabilirsin. Bu eğitim fonu oluşturmak için yine tasarrufa ihtiyacın var. Başka birisinin amacı işte maddi bir varlık almak olabilir. Bir tatile gitmek olabilir. Ne olursa olsun, yani her şeyin sonu, her şey parayla alınıyor bu devirde. E, parayı da e, kazanıyorsan, kazandığından daha azını harcaman gerekiyor. E, kazandığından daha azını, harcadığını nasıl tespit edebilirsin? Harcamalarını takip ederek. Her gün, her, her ay mesela kredi kartı ekstreni şöyle bakacaksın. Bu, an, bu ay neler harcamışım? Bu harcamalardan ne kadarı gerekliymiş, ne kadarı gereksizmiş? Ya da ben bu harcamalardan, şunları da harcamasam da olur muymuş acaba? Diye kendi iç muhasebeni ay sonunda kesinlikle yapman gerekiyor. Havuz nereden yani çok boşalıyor
0: bir... ona bakmak gerekiyor yani. <gülüyor> evet, bunun bir sonraki aşaması,
1: işte ben mesela finansal özgürlük hedefleyenlere şunu söylüyorum. Bir, bir yıl boyunca, yani abartısız şekilde bir yıl boyunca kuruşu kuruşuna ben şey yaptım, harcamalarımı takip ettim. Mesela bugün simit mi aldım 10 liraya? Simit aldığımı yazdım oraya. 10 liraya simit aldım. Bunun tabi e, şeyi var, uygulamaları falan var, cep telefonu uygulamaları var. Oraya aldıktan sonra hemen bir tık, tu- yani. tuşla gidebiliyorsunuz. Ya da daha ilâ iler- bunun daha ilerisi, banka hesapları ile entegreli olan uygulamalar falan var, paralı. Hı-hı. Onlara e, daha da böyle kolaycılığa kaçmak için onları takip edebilirsiniz ama sonuç olarak harcamalarınızın farkında olmanız lazım. Dinleyenler olarak söylüyorum, yani. Harcamalarınızın farkında olun ki nereden kısabileceğinizi, nereden azaltabileceğinizi bu şekilde ancak tespit edebilirsiniz.
0: Şimdi hocam çok güzel bir noktaya değindin. Hadi yakaladım ben de bunu şimdi. <gülüyor> Abi şimdi peynirin kalabı olmuş 300 TL. Evin dışarıya açılan kapısı bile 500 TL'den açılıyor artık neredeyse yani. Şimdi senin de özellikle hatta bugün de attığın tweette de gördüm. Harcama takibi mi? Yani giderleri kısmak mı? Ee, yoksa eldekini arttırmanın bir yolunu bulmak mı? Mesela bugün attığın tweette yanlış görmediysen giderleri kısmak gelirleri artırmaktan çok daha kolay demişsin mesela. Burada tam da yeri geldi. Bence bir konusunu evet. açalım istedim yani.
1: Şimdi bu kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Şimdi e, asgari ücret veya asgari ücretin bir tık üstünde e, alan kişiler için giderleri kısmak bir noktada artık neredeyse imkansız oluyor. Neden diyeceksin? Çünkü e, bu ülkede Açlık sınırı belli, yoksulluk sınırı belli. E, bu kişilerin çoğunluğu işte evli çocuklu kişiler, çocuk masrafları, ev masrafları vesaire. E, bu noktada eğer geliriniz belli bir seviyenin üstündeyse giderleri kısmak çok işe yarıyor. Mesela yoksulluk sınırını bir miktar üstünde alıyorsunuz e, ve bekarsınız. Hı hı. E, bu durumda e, giderleri çok rahat bir şekilde kısabilirsin. Nasıl kısarsın? 3 artı 1 Evde oturuyorsun, güzel bir evde oturuyorsundur. Biraz hayat değiş, hayat tarzı değişikliği yapman gerekiyor tabii bu durumda. 3 artı birden atıyorum, işte evlenene ne kadar bir artı bire çık. Bir artı biri sana yeter ya da evliysen çocuğun yok, iki artı bire çık. Yani misafirler önemli mi birazcık? Yani birazcık kendi şeyini, hayat tarzını dikte ettir insanlara. Burada mesela 20 bin lira kira vereceğini, 10 bin lira kira ver. Bu arada kalan 10.000 gerçekten tasarrufa aktarıldı, aktarıldığı zaman e, uzun vadede çok ciddi getiriler elde ediyor. Ben bu şekilde yani benim kendi yolculuğumu zaten blok sistemden falan anlattım. Yani o bu de, şekilde ben şey yaptım. Portföyü büyüttürerek bu, şey, bu noktalara geldim yani. Ben de sıfırdan başladım. Şimdi bu noktada geliri bir miktar iyi olan kişilerin tasarrufa yönelmesini, geliri düşük olan kişilerin e, gelirlerini arttırmaya yönelmesini ben tavsiye ediyorum. Asker ücretin bir tık üstünde alıyorsun. Ee, bunu şimdi kısma şansın çok fazla yok. Peynirin kalıbı olmuş dediğin gibi 4000 lira. <gülüyor> evet. Tereyağı olmuş 350 lira. Şimdi tereyağını bir kilo al- almayıp da yarım kilo alamazsın yani bu giden bir şey. Ee, o yüzden sen ek iş yapacaksın ee, ya da va- mevcut çalıştığın işte e- kendini geliştirip daha yüksek seviyelere atlamaya çalışacaksın. Memursun diyelim şey, mesai dışında farklı aktiviteler, işte internetten para kazanma yöntemleri var, işte YouTube kanalı var. Bununla alakalı da ben Midas'ta yazı yazmıştım, ee, işte ek gelir elde etme yöntemleri diye. Ee, Kendimde uyguladığım yöntemleri de yazmıştım. Maaşlı çalışandan
0: 1 milyon dolara uzanan yolculuktu değil mi yazınladı? Yanlış mı hatırlıyorum? Böyle bir yazı da vardı senin yazın, okumuştum çünkü.
1: Tabii tabii o e, farklı bir kişinin hayatı üzerinden bir örnek yapmıştım ben. Hı-hı. Yabancı bir tane bloggerın hayatın hikayet hikayesini yazmıştım. O bahsettiğin yazı o. Ben finansal özgürlük <gülüyor> yolunda tasarrufun önemi diye bir yazı yazdım. 31 Mart'ta ona okuyabilirler. Hatta komple benim yazılarımı sırayla okurlarsa onlar zaten belli bir şeyi takip ediyor. Anlam bütünlüğünü korumak için sırayla okumakta fayda var. E, tavsiye ederim o yüzden. Yani toparlayacak olursak, <gülüyor> eğer geliriniz e, yoksulluk sınırının altındaysa ...gelirinizi arttırmaya odaklanmanız lazım. Eğer geliriniz iyi... ...karı koca çalışıyorsunuz... ...belli bir seviyenin üzerindesiniz... ...bu sefer hayat tarzınızı düzene sokacak... ...aktiviteleri yönelmeniz lazım. Bunlar da birincisi kira... ...eviniz kiraysa tabii kiranızı düşürmek. İkincisi... ...işte... ...örnek veriyorum... ...gereksiz harcamalar. İşte çok gereksiz alışveriş yapıyordur mesela... ...kişi... Kıyafet hı hı. Çok, alış- ...çok kıyafet alışverişi yapıyor... ...parfüm vesaire... Hani para var harcıyorum diyor. Şimdi bu para var harcıyorum kısmından para var harcamıyorum kısmına
0: geçmeniz lazım. Ya da para var kenara koyuyorum da bir. Bence para esas var, bir seçenek yani. Evet. Ha, bu noktada ben şeyi soracağım. Hep böyle anam babam usulü tasavruftan ve aslında tutumluktan bahsedeceğim birazcık burada. Mesela ben de kendi babalarımızdan büyüklerimizden bildiğim kadarıyla mesela kazanılır bir gelir vardır. Gider vardır. Yani onun, ve ay sonunda artan bir meblağ vardır. Bu meblağ Birikim yapılır genelde hani bir yatırımı hani op, o kenarda biriktirdim büyüsün çok yoktur yani yapan vardır illaki de hani ben en azından yani, bireysel olarak çok gördüğümü söyleyemem. Şimdi onu birikim yapmak mı yoksa o biriktirdiğini yatırıma çevirmek mi? Bence sanırım artık öyle bir e, dünyadayız ki ya da öyle bir seviyedeyiz ki şu an hani en azından ekonomik açıdan sanırım artık birikim yapmaya Değil de o biriktirdiğimizi yatırım yapmayı itiliyoruz, değil mi? mecbur artık öyle bir dünya yok değil mi? Ben yani şu enflasyon sana?
1: ortamında herhalde e, kumbara ya e, da para biriktiren falan kalmamıştık yani, artık.
0: Evet. E, <gülüyor>
1: onun dışında ben evet ben 2010 yılında iş hayatına başladım. E, o zamanlar e, biz şey altın çok revaştaydı, i̇şte altının bir yükselme dönemi, 1900 dolarlara çıkma dönemiydi. O zaman herkes altın biriktirirdi. Ben de altın biriktirerek başladım aslında. E, hiç finansal okul yazardım falan yok ya. Altın kenara herhangi bir çeyrek, iki çeyrek atarak başladım. Şu bir çeyrek iki çeyrek diyor. Şu an bir çeyrek iki çeyrek bayağı bir miktar ediyor yani evet. küçük bütçeler için. O zaman asılabiliyordu yani. Bir çeyrek iki çeyrek atarak başladım. Şimdi eğer hiçbir finansal okuru yazardınız yoksa altın olarak başlanabilir. Ya da dolar biriktirerek başlanabilir. Bunu biz bir seviye üstü e, hisse yatırım fonları ya da işte çeşitli borsa yatırım fonları alınabilir. E, i̇şte altın fonları var, eurobond fonları var. Bir tak üstü bu. Bunun bir seviye üstü bireysel ise senedi yatırımı yapılabilir. İşte bizim hitap ettiğimiz kesim genellikle bu iki ve üçüncü seviyeler oluyor. Hı. Yani şimdi gram altına alan adam beni çok takip etmiyor. Çünkü o zaten işte finansal okuryazarlık yazarlık da kendini geliştirme istemiyor. Yani gram altına alırım ben paramın değerini koyuyorum Kafam
0: rahat gece rahat uyuyorum
1: diyor büyük ihtimalle. Evet evet aynen. Uzun vadede kaybediyor farkı değil ama. Yani uzun vadede çünkü dolar bazında pek e, cycle takip ediyor altın. Ya
0: evet maalesef ki yani öyle doğru. Peki hocam o zaman hani e, tutumluk üzerine bayağı yine konuşmuşuz yani 25 dakika sürmüş. Var mı eklemek istediğin ekstra bir konu? Tabii tabii ee, bir örnek
1: daha vermek istiyorum. Ee, şimdi e, nelere para harcamalıyız konuştuk ya şimdi. Nelere para harcamamalıyız da biraz konuştuk. Ee, şimdi bir amacınız olması gerekiyor demiştim ben. Bir amacınız varsa mesela çocuğunuza bir fon oluşturmak istiyorsanız ya da finansal özgür olmak istiyorsanız belli bir en azından hayatın belli bir alan, noktasında finansal özgür olmak istiyorsanız. ilk vazgeçmeniz gereken şey kötü alışkanlıklar. Sigara ve alkol. Bu konuda e, yani şey olması gerektiğini düşünüyorum mesela sigara şimdi son, son zamlardan sonra alkol de bayağı pahalandı. Şimdi bu alışkanlıklar hem sağlığımıza hem cebimize zarar veriyor. Ya ben çok Twitter'da görüyorum sigarayı bıraktım, şu kadar portföy yaptım diye çok da takdir ediyorum. Ben ikisini de, kullanma, evet. ikisini de düzenli olarak kullanmıyorum. Yani Eğer geleceğiniz için yatırıma başlayacaksanız hem yaşam kalitenizi hem de sağlığınızı iyileştirecek bu. Sigara ve alkolü bırakmayı baştan bir kere e, ilk olarak bunlarla başlamanız gerekiyor ve sabırla devam ettirmek gerekiyor. Bu kötü alışkanlıklara dikkat çekmek istedim o
0: yüzden. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık hocam. Şey yani tam da böyle podcastin ortasında, ortalarında hani lüksleri ihtiyaca dönüştürme. Çünkü ve bahsettiğin e, örnek vereceğim. Sigara, alkol aslında baktığınız zaman bir temel insana ihtiyaç değil. E, aslında bir tercih, yani bir lüks aslında ama bir gün sonunda... ...o sizin ihtiyacınıza dönüşüyor ve dediğin gibi sağlığın olduğu kadar cebine de inanılmaz büyük zarar veriyor. O yüzden az da saat tekrardan ben de onu bir şey yapmaya toparlayayım dedim podcastımızın ortasındaki muhabbetle beraber. O zaman şeyi sormak istiyorum abi sana. Şimdi birazcık tutumluluk tutumluluk tutumluk konuştuk 25 dakika. Böyle en son hiç fark etmez yani ekonomik bir kitap, bir film de olabilir. Başka herhangi bir şey anlatan hani bilim kurgu kitabı veya filmi de olabilir. Ya izledim okudum kafamı açtı işte çünkü bunu sormamız sebebi şu diğer podcastlerimizde de çok sıklıkla söylüyoruz yatırım yani tabii ki de bir yani parasal bir konu olduğu kadar yüzde elli en az onun kadar önemli bir psikolojik evri aslında zaten en temelinde sabır ve tabi ki de bazı şeylerden vazgeçme bir karar verme bu, bu anlamda böyle abi çok kafa açıcıydı dediğim bir kitap bir film önerim var mı merak ettim yakın zamanda izledin ya da insanları dinleyenlere öneri olarak vermek istedim Tabii olur e, şimdi iki tane kitap söyleyeceğim. E, benim gerçekten. Ben şimdi öncelik,
1: yatırım e, hayatımın ilk yıllarında diyeyim. Biraz daha böyle ultra tasarruf. Hı-hı. Yani e, böyle y- tasarruf oradan %75-80'lere varmıştı. E, o zaman... Evden
0: mi çıkmadın abi? Nasıl yaptın
1: onu? <gülüyor> <gülüyor> Sürekli ek gelir. Yani ben e, normal maaşım kadar ek gelir elde ediyordum. Eşim de aynı şekilde. Eşim de normal maaşı kadar ek gelir elde ediyordu. Ve çocuk yoktu yani bir anda 2 maaştan 4 maaşa çıktık ve harcamalarımızı bir miktar azalttık şimdi bu durumda 2 maaştan 4 maaş para kazanacak kadar e, noktaya gelince harcamaları da atıyorum yüzde %30 azaltınca bir anda tasarruf oranı yüzde %30'dan 75'e çıktı şimdi bu noktayı bunu bir süre sonra azaltmanız gerekiyor çünkü neden? E, ek iş sonuçta şeyde yapılmıyor hani kendi kendine olmuyor pasif gelir üreten bir şey değil Senin ona vakit harcaman gerekiyor bir noktada hani ultra tasarruf ve ultra şeylere para kazanmak için çabalamak bir süre sonra yoruyor seni. Birkaç yılın sonunda böyle. İlk birkaç yıl bunu devam ettirilebilir ama bir süre sonra bunu bir konsolide etmek gerekiyor. Birazcık böyle ayağını gazdan çekip ultra tasarrufu, normal tasarruf ve bir süre sonra da artık para harcamayı öğrenmek gerekiyor bir süre sonra. Para harcamayı öğrenmek cidden çok önemli. Yani o ultra tasarruf döngüsüne sıkışıp kaldıktan sonra para harcamayı öğrenmek için kendi beynini tekrar kurgulamak gerçekten zaman alıyor. Bu da birazcık böyle kendinden farklı şeyler düşünen bir şey mesela eş bu, bu konuda çok önemli. Benim eşim biraz daha böyle ben biraz daha tasarruf tarafındaydım eşim. O biraz daha para harcamayı seviyordu. İkimizin ortasında bir denge bulduk. O mesela biz finansal özgürlüğe yaklaştıkça o daha böyle kendine doğru çekti ibreyi ve şu an mesela onun seviyesine daha yakınız. Ben burada Bill Perkins'in Sıfırla Öl kitabını tavsiye ediyorum. <gülüyor> çok çok güzel var. Evet, Türkçesi yok maalesef. David Zero. Zero. <gülüyor> Türkçe inşallah çevirdiler ileride. Sıfırla Öl diye bir kitap. İngilizcesini, İngilizcesi olanlar varsa okuyabilirler. Bu Bill kitabı adadan da anlaşılabileceği gibi... ...hayatınızın sona erdiği anda... ...banka hesabınızı 0 TL olmasını olmasının en doğru şey olduğunu söylüyor. Yani diyor ki bir yerde para biriktiriyorsun, hayatının yani hayatının her dönemini yapması yapman gereken aktiviteler belli diyor. İşte 30 yaşında yapabileceğin aktiviteleri 80 yaşında yapamazsın. Yani 80 yaşında snowboard, hmm. snowboard yapamazsın. Bu onu 30 yaşında yapman gerekiyor. Ya da 80 yaşında banki japin yapamazsın. Yani bir yerden sonra tasarruf et et et ama paranı biriktir. Bir yerden sonra da bunu harcamayı öğrenmen gerekiyor diyor. Para harcama sanatı...
0: Yaşamayı da bırakma.
1: Evet, para harcama sanatı gibi aslında kitabın ismini Türkçe'ye çevirebilirler. Ee, o kitabı tavsiye ederim. Bir de Vicky e, Robin'in Paran ya da Hayatın diye bir kitap var. Your Money or Your Life. Onu da hı hı. E, tavsiye ederim. İkisi de bana çok şey kattı. Bir tane de fil, belgesel söyleyeceğim film değil de. Minimalizm belgeseli var bir tane. Aa, biliyorum. Matt D'Avella'nın Minimalizm a documentary about important things diye. Onu tavsiye ederim. Galiba Mr. Money Mustache falan işte bu finansal özgürlük akımının kurucuları diyeyim. Onlar falan da destek vermişler bu belgesele. Onu da tavsiye ederim. Netflix'te olması gerekiyor evet, minimalizm de.
0: Var var eğer kaldırılmadıysa çünkü evet. çok habersiz bazı şeyler kaldırılıyor ve ben çok sinirleniyorum bunu ama galiba yanlış görmedisem ya. geçtiğimiz gün vardı. YouTube'da varmış bile da varmış. Varmış. Evet, gördüm. YouTube'da bile var. Ha, evet, güzel. YouTube'da bile varmış. Güzel, çok güzel bir belgesel bu arada. Hakikaten ben de altına, senin yanında böyle küçük bir imza atarım. Hakikaten çok güzel, çok kafa açıcı bir belgeseldi. Evet. Benden bu kadar. Teşekkür ederim. Ama ağzına sağlık. Ben valla kitapları not ettim. Özellikle David It Zero'yu e, yani çerçevesini biraz anlattıktan sonra ekstra ilgimi daha çok çekti. Yani bir daha mı geleceğiz dünyayı diye de hani <gülüyor> çevirilebilirmiş bu arada. O hakikaten kenara da not ettim, bakacağım çok... ...hoşuma gitti bu önerilerinde. Yani yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama... ...yatırım yapacak belki insanın kafasını açacak... ...tavsiyeler verebiliyoruz podcastte. podcast'e. Hayati yaşama <gülüyor>
1: tavsiyeleri veriyor The Bill. Ben Bill Perkins gerçekten bayağı hoşuma gitti yani.
0: Süpermiş ben. Dediğim gibi en kısa sürede bakacağım. Temin etmeye çalışacağım kitabı. Abi Ağzına Sağlık gerçekten yani çok güzel bir sohbet oldu. Hani seninle de ben karşılıklı bu en azalt tutumluk üzerine konuşmak... ...beni her şeyden önce kafamı açtı. <gülüyor> Çok teşekkür ederim.
1: Bu fırsatı verdiğin için ben teşekkür ederim. Umarım dinleyenlere de faydalı olur. Teşekkürler. Süper.
0: O zaman buradan da hani ilk bölümümüzdü. Bu serimiz yeniydi zaten. Hani ilk bölümümüzde de Bay Tutumlu'yu konuk aldık ve tutumluluk üzerine ve cimrilik midir? White Mocha içilmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Her gün içilmesi gerekiyor mu? diye uzun uzun konuştuk. Bu arada hani bu podcast arada böyle bir baş, belli başlı insan profilleri hakkında koştuk ama asla bunlarla bir alay etme ya da bunları bir yerme eleştirme durumu yok. Yalnızca örneklem olarak kullandık diye burada küçük bir belirtmek isterim. Hani çünkü White Mocha iç, içenler sinirlenmesin lütfen. <gülüyor> Benden de bu kadar. O zaman bir sonraki bölümümüzde, yani her bölümümüzde farklı güzide konuklarımız olacak. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler dileyelim.
1: İyi günler.